0: Folge 20 von Sport Support, unserem Run Podcast, in dem es um alles geht, was in der Sportwelt so passiert. An meiner Seite, mir gegenüber, sitzt, wie immer, der wunderschöne Christoph icke Dommisch. Mein Name ist Max Zielke. Und ich muss sagen, Icke, du musst
1: mich heute ein bisschen durch die, durch die Folge schleppen, ja, schleifen, ziehen. Du hast schwer Lippen, oder? Oder du leidest ah, schwer. Geht. Huch, Huch was an war das? Erinnerung von meinem Telefon. Sportsupport. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Jetzt. Die Erinnerung an unseren Podcast. Ich, ich guck dich gerade so unglaublich an. A, weil du ein unfassbar, also ja grundsätzlich schon ein schöner Mann bist, das ja. habe schon ein paar Mal hier äußert, aber du siehst sehr frisch aus und als du mir sagt hast, es lag an der Geburtstagscreme, habe ich mich noch besser gefühlt. Aber warum ich dich so in Geistert angeguckt habe, bist du falsch? Sind wir nicht schon in Folge 19? Haben wir die goldenen 20er nicht schon letzte Woche betreten? Ich bin mir nicht ganz sicher aufgrund nee. meiner Aufzeichnungen. Warte, ich guck mal, ich guck mal bei Spotify rein, was da, was da angezeigt wird. Währenddessen erzähle ich dir mein erstes Aufregerthema. Ja, du guckst nach und ich sage dir, dass ich ähm, in den letzten Tagen zu der Erkenntnis gekommen bin, dass Tempern ähm, bei dem quasi beim Siebträger einer Alter, Maschine es ist Folge es ist Folge 19,
0: 19 oder ja. <lacht> <lacht>
1: Ich habe gesagt, für du mich ist es mitten in der Nacht. <lacht> es tut mir leid. Oh Gott. Also, Disclaimer, bevor ich zu übertempern äh, mich eschaufiere bei Siebträgermaschinen, ich muss dich durchschleppen. Du bist halt einfach wirklich der Marathonmann. Ich hoffe, dass die Berufsgenossenschaft nicht zuhört, aber er hat ja überlebt. Also nimmt ihm nicht so übel <lacht> und vor allen Dingen nicht all seinen Menschen, die ihn beschäftigen und dafür eigentlich in die Verantwortung, schrägstrich, schräg, in den Knast müssten. Aber Nein. du hast gestern, du hast gestern äh, in Fürth die U21 machst, wie macht bis dann wieder zurück nach München gekommen und hast noch abends, nachts um 0.50 Uhr das äh, Bills gegen Titans Spiel moderiert. Ja, das aber eine es, Maschine, war, ey. es war wirklich sehr, sehr angenehm. Es war sehr, sehr schön.
0: Also natürlich, der Schlaf hat ein bisschen gelitten, mhm. aber mit äh, Jan Stecker und Volker Schenk das ging super schnell rum. Also so um um 12 Uhr, so kurz bevor die Sendung losging, dachte ich mir so, boah, ich glaube so in anderthalb Stunden <lacht> baue ich stark ab. Aber Lieberchen. das war geil. Es kam viel aus der Community, war viel unter dem Hashtag los geil. und das ging sehr, sehr schnell rum. Und am Ende,
1: wie es? kam ich nach Hause um 5 und war hellwach. Alter, hast du, wir wohnen ja fast nebeneinander. Ich bin heute irgendwann nachts wach geworden, aber es war noch dunkel und... Irgendwo müssen Vogel Ich habe das erste Mal Vögel bei uns, Jansde zwitschern. Hast du die gemerkt, dass du im Bett bist? Das nee, war ich ich habe tatsächlich nicht zu Hause geschlafen. Ah, du warst bei Dani. Ja, genau, ah, weil okay. der Weg vom Studio viel kürzer ist. Alles klar, verstehe. Heute Nacht, keine Ahnung, welcher äh, Sperling, man kann gerade beim Nabu den Vogel des Jahres wählen. Also jeder Deutsche, der jetzt hört <lacht> oder Russe, wie auch immer. Ich glaube, jeder kann abstimmen online. Äh, wir haben ja viele internationale Hörer. Man kann den Vogel des Jahres gerade äh, beim Naturschutzbund wählen. Wen würdest du favorisieren? Also bis vor einer Woche war noch Attila Hildmann, jetzt ist der Wendler bei mir ganz vorne als Vogel des Jahres, aber nein, <lacht> ähm, ich, ich finde ich find so ein Klassiker, die Hausmeise oder so, die Meise, die Meise wäre mal schön, weil äh, ich mag Helge Schneider und der Meisenkönig. Aber man darf nur nur deutsche Vögel wählen? Also, Zugvögel wahrscheinlich sind auch erlaubt. Ist die Meise ein deutscher Vogel?
0: Ja, bestimmt.
1: Anders bestimmt. als Beispiel, sonst hätte ich den, ich hätte den Papagei, den grünen Papagei
0: ins Spiel gebracht. Okay. Weil, äh, ich komme ja aus Bonn. Ja. Und irgendwo in dem Bonner Raum ist irgendwann mal scheinbar ein, ein schwangerer Papagei <lacht> ausgebüxt. Okay. Und seitdem, und äh, das muss ich gleich erzählen, seitdem sieht man immer wieder eine ein Schwarm von Papageien durch Bonn fliegen und äh, ich habe einen äh, Kumpel Felix heißt der okay der wohnt in der in, wohnte in der Bonner Südstadt und die hatten so einen riesen Baum im Garten und äh, dann saßen wir da irgendwann mal nachmittags und haben zwei drei Bier getrunken <lacht> und auf einmal sehe ich wie aus diesem riesen Baum bestimmt 20 grüne Papageien rausfliegen und ich dachte Krass. mir wow jetzt knallt's rein. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade 20 Papageien gesehen. Dann hat er gesagt, ja, die wohnen hier. Und die, die vermehren okay. sich immer weiter und deswegen gibt's
1: da jetzt ganz viele grüne Papageien. Okay. Bonn, die Stadt der Papageien. Yes. Dann äh, würde ich sagen, schicke ich dir den Link und du guckst, ob du den Papagei voten kannst. Den und quatschen wir da rein. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich votieren ja nicht so viele. Heißt, heißt also, wenn Jans Bonn abstimmt, ist der Vogel des Jahres, natürlich in Deutschland, der Papagei. Ich habe übrigens, ähm, wo ich so viel rede, äh, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, äh, ein Überraschungsei oh, danke äh, für schön. dich mitgebracht. Dankeschön. Äh, ich hatte eins. heute ein Ferrero-Küsschen, also das passt super <lacht> in die Reihe. <lacht> Wirklich? <Ja>. <lacht> Geil. <lacht> Aber du schön.
0: wolltest von den äh, vom, vom Skandal Tempern. Ja, reden.
1: naja, also und zwar, der Skandal ist der, dass ja mit Corona sowieso eine Menge Unsinn begründet wird, der jetzt äh, so und so gemacht wird und äh, wir arbeiten bei ProSieben und es gibt hier so kleine, mh, ja, wo man so ein Cappuccino kaufen kann, ähm, so Tee, Kaffeestationen nenne ich ja. es mal. und äh, aus Infektionsschutzgründen dürfen keine Tassen dort verwendet werden. Immer noch nicht wieder. Das war natürlich Anfang März, mhm. als man dachte, okay, vor allen Dingen die Schmierinfektion ist das große Problem. Und deshalb darf ja der Kaffeemann hier in Unterföhring bei mir, sozusagen bei ProSieben im Gebäude, keine Tassen mehr verwenden. Ja. Ein Kaffee in, in München, in der Stadt, wenn es nicht ein Sitzkaffee ist, darf dir ja auch keine Tasse mehr geben, sondern musst dir immer die scheiß Pappbecher geben und ich hoffe, das ist nämlich der Skandal, dass diese Scheiße aufhört, weil das ist nicht gut für die Umwelt und ich habe die Frau gerade gefragt, kannst du mir bitte die Tasse mitgeben? Nein, darf ich noch nicht. Und dann hat gesagt, okay, und jetzt müssen wir den Pappbecher wieder wegschmeißen. Und sie hat halt geguckt und, hm, ja. So, das ärgert mich. Fühle ich mhm. mich sehr schuldig. Habe ich wieder ein Schuld für, weil andere Menschen dumm sind. Weil <lacht> es ist klar, dass das, wenn die Tasse da abgewaschen ist, dass dann nichts passieren wird. Die Spülmaschine sollte reichen, meinst so. du. Mhm. So. Mhm. so, und warum ich darauf gekommen bin, ist, weil ich eigentlich darüber reden wollte. Mhm. Ich esse die, ähm Boah, liebt ja die auch dieses Überraschungsei. Das ist eine ganz andere Schokolade als es ist, woanders. Es ist die geilste Schokolade, mhm. oder? Weil die, ich glaube, das Verhältnis aus Menge weiß und schwarzer Schokolade ist einfach so perfekt abgestimmt. Das ist super. Dazu mhm. die Überraschung. Guck mal, ich hab so einen Baum. Oh, warte, ich hab noch nicht. Wenn ihr guckt. Ich weiß mhm. nicht genau, was, was der. Ich hab extra abgezählt. Machst du das auch immer? Ich mache das immer. Ich suche mir eine frische Charge. Wegen jedem siebten Sie Ei. Wegen jedem siebten Ei. Ich musste am Ostbahnhof umsteigen und hab die Bahn verpasst, habe der ja noch geschrieben, war wieder eine Viertelstunde zu spät und hatte dann noch Zeit, hab mir ein Wasser gehört und hab gedacht, ach, nehme ich uns bede ein Ü-Ei mit und hab extra die unterste Charge genommen, wo noch alle Eier drin waren und hab dann hinten angefangen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber wie du siehst, in jedem siebten Ei. Scheiß Fake News. So funktioniert es auf jeden Fall nicht. Ich weiß nee. nicht, was das sein soll hier. Der Baum, der, ja, das ist ein, wirklich kein schöner Baum mit ich, Gesicht. Ich muss irgendwas, ich muss irgendwas basteln. Ich habe toro karten oder so. Okay, hier ist ein Berg. Mich ist übrigens auf. so ein Überraschungsei-Inhalt. Ja.
0: Das Deutscheste, was es gibt. <lacht> äh, immer ist, wenn ich, wenn ich zum Finanzamt ja. oder zu irgendeiner Behörde muss und, okay. ich, und ich sitz vor so einer, vor, vor so einer Dame, die dann so, so, so Sachen aus Überraschungsei oh nein, ja. auf ihrem Desktop stehen hat. Du
1: hast recht. Das halte ich für höchst unseriös. <lacht> du hast vollkommen recht. Stimmt. Bei uns zu Hause stehen so stehen so eine Dinger, du hast vollkommen recht. Diese grünen ja, ja. Diese grünen Krokodile oder das, was das waren. Und das sind nicht nur die Inhalte aus jedem siebten Ei. Da du wird alles, recht. was
0: jemals aus so einem Überraschungsei rausgeplumpt ist, nämlich stolz aufgebahrt. Das gehört
1: sich nicht. Du hast vollkommen recht. Das ist wirklich sehr deutsch. Was hast Krass. du denn da? Du hast Sticker? Ja, nee, ich muss irgendwas basteln. Toro-Karten habe ich gestern gedacht, auf der Rückseite. Warte, Was sagt mir die Verpackung? Bin ja so schlecht... Ich habe eine Leserechtschreibschwecher, beziehungsweise hatte ich die früher, habe es jetzt einigermaßen kaschiert, aber bin manchmal beim Vorlesen ein bisschen uffgeregt. Das merke ähm. ich immer, wenn du am Ende zitieren willst. Ja. <lacht> stimmt, okay, stimmt. Der, das Zitat der Woche. Der geneigte Hörer könnte mal es, an. Du hast vollkommen recht, der geneigte Hörer könnte das schon mal gemerkt haben. Ich habe... Äh, apply du, Apply und dann DU. Download-Free. Ah, Download-Free App Club. Mittlerweile auch im Überraschungs-Geil. <lacht> ich bin alt geworden. Okay, man muss. Ich habe hier unterschiedlichste Karten. Mm. Das ist sowas wie ein. Ah, okay. Ich, ich, habe, ich habe etwas, wo ich ähm, quasi wie so ein ähm, Glücksrad habe. Ach, was. Und dann muss man daraus ein Memo -Kreiseln. kreiseln. Genau, ein Kreisel. Das ist Kreiseln. Und so wie er stehen bleibt, dann muss. Äh, guckt man, glaube ich, wenn wir das jetzt gegeneinander spielen würden. Das ist auch ein geiler
0: Job, Erfinder
1: von Sachen, die Yo. ins Überraschungsei gehören. Oh, stimmt. Das stimmt. Würde ich gerne mal mit einem mich unterhalten. Uh, ja, wir werden heute mit jemandem sprechen. Der hat nicht das Ü-Ei erfunden, aber der hat eine sehr interessante Bachelorarbeit geschrieben. Und wir wollten ja über unsere ein bisschen sprechen. Ja. Deshalb, ähm, er hat uns sehr, sehr liebe Worte geschrieben. Felix Weiß aus kollegen gründen Kann ich sie so, glaube ich, nicht vorlesen. Weil sonst würde ich mich damit gemein machen mit der Grundaussage. Ich habe die ja schon mal überflogen, ja. weil er gesagt hat, ich glaube ich, lasse es lieber weg. Aber Felix, du hast eine... Du mich tatsächlich damit sehr glücklich gemacht und das äh, sage ich jetzt nicht nur so dahin, sondern ich mache mir manchmal das Leben schwer und ich habe mich sehr freut, als ich deine Worte gelesen habe. Das sage ich jetzt für euch Hörer schon mal, weil wir rufen ihn nachher an und sprechen über seine Bachelorarbeit. So und jetzt haben wir schon wieder wunderbar Zeit vertrödelt. Ja, wir haben wir jetzt zehn Minuten, aber äh, ein Skandal ja, habe ich auch deiner, genau, bitte raus damit. Dein Skandal war... war Achso, Tempern, ja. Tempern ist wichtig übrigens. Ich habe mir vor anderthalb Jahren so eine Siebträgermaschine ja. geholt und ähm, habe... Die letzten anderthalb Wochen war der Kaffee immer nicht so richtig und dann ist mir aufgefallen, dass mein Kaffeepulver mega nass ist in meinem äh, Siebträger, wenn ich es rausklopfe mhm. und habe deshalb äh, angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass ich <lacht> zu wenig Kaffeepulver reinmache, weil ich gerade eine Bohne habe, die scheinbar nicht sehr durchlässig ist, weil der Druck stimmt. Der ja, Druck, eine das, undurchlässige Bohne. Ja, das Barometer ist richtig. Und ich, wenn ich zu viel, wenn ich die richtige Menge an Kaffeepulver in meinen äh, Siebträgereinsatz mache, dann ist der Druck zu hoch. Dann läuft der Kaffee fast nicht raus. So und deshalb ähm, habe ich dann hier lesen, recherchiert und habe festgestellt: Tempern ist sehr wichtig, weil äh, wenn man es richtig andrückt kann man nicht quasi, also sieht man ja, wie viel wie viel drin ist und wenn ich es richtig angedrückt hätte. Und ich habe bislang nicht so richtig getempert, muss ich sagen, sondern immer nur so eine Idee von gerade ziehen. Das ist jetzt gerade sehr inhaltlich für, aber ein Kaffeetrinker, ja. der soweit schon mal gesehen hat, kann mir folgen. Ich habe nicht richtig getempert und deshalb habe ich nicht gemerkt, dass zu wenig Pulver drin ist, weil jetzt, wo ich richtig getempert habe, habe ich gesehen, okay, das geht ja nicht richtig hoch bis zum Rand. Was bin ich denn für ein Idiot? Naja, tempern ist wichtig.
0: Das sagt auch Tom Brady. Oh. oh. Mhm. Und jetzt... Also das ist wirklich, das ist wirklich ein, also sagen wir, mal ein First-World-Problem, was mhm. du da mit deinem Kaffee hast. Ja, jetzt das war. Aber zu einem handfesten Skandal. Apple hat gestern das neue iPhone
1: hast vorgestellt. Hast du das auch gesehen, diese Wichser!
0: Das ist wirklich unfassbar. Ach, die die, weiter. Die haben das neue iPhone, das mhm. iPhone 12, vorgestellt mhm. und haben gleichzeitig bekannt gegeben, dass kein Ladekabel und kein Netzteil mehr beim iPhone dabei sein sollen, weil, und jetzt kommt die Begründung. Das ich habe das, das gleiche Foto auf meinem ja, Handy. das ist abenteuerlichst. Die Begründung von Apple, warum kein Ladegerät, also kein Adapter und kein Kabel dabei sind. Um unsere Umweltziele zu erreichen, kommen das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini ohne Netzteil und Earpods. Verwende bitte ein vorhandenes Apple-Netzteil und vorhandene Kopfhörer oder kaufe dieses Superhör separat. Ja. Das ist einfach diese Mixer. Spinnen wir das Ding mal weiter. iPhone 13, da kommt nur noch nur noch die Box. Ohne iPhone. Sie haben jetzt 1000 Dollar für das neue iPhone bezahlt, äh, aber nutzen Sie bitte aus Umweltgründen einfach Ihr altes weiter und prallen mit dieser Box, mit dem Karton. Oh, wow. Du hast vollkommen recht, das ist die logische
1: Weiterentwicklung dessen. Wie dreist kann man sein? Langsam wundert mich hier wirklich gar nichts mehr. Das ist wirklich, also ihr habt das verstanden, ich muss, ich weiß, ich hab das auf dem Weg hierher in der Bahn, ich habe von Micky Beisenherz den Tweet gesehen und habe gedacht, das ist nicht wahr und habe es mir gespeichert. Das
0: ist, das ist nicht wirklich nicht wahr. Nicht
1: wahr. Unfassbar ungehört, unerhört. Und jetzt machen wir natürlich so wie jeder normale Mensch in der heutigen Wirklichkeit, bestellen wir uns erstmal das iPhone 12 für nächste Woche, oder? Es ist,
0: also das ist wirklich, ich hader sehr mit mir, auch wenn ich, ja. also ich, ich nutze nur das iPhone seit Jahren, Ja. aber Sie auch tun? nur, weil ich dran gewöhnt bin. Ja. Weil, weil ich keinen Bock habe, mich auf so ein Android äh, ja. umzuschulen, ja. selber. Das ist reine Faulheit. Aber ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, was seit iPhone 6 die
1: Neuerungen sind. Nur, dass nee. es mal größer, mal kleiner ist. Ja, genau, richtig. genau. Natürlich immer die neueste Kamera, Natürlich. die beste Kamera an einem iPhone, äh, der beste Akku in einem iPhone, äh, der beste, ja. ja. Es ist frech. Es ist Aber Eke, ich, ich muss dir was sagen. Wir haben jetzt 14 Minuten verplappert. Ich
0: glaube, die Leute, die wollen jetzt ein bisschen, bisschen sportliche Action. Und wir haben ja letzte Woche,
1: das müssen wir jetzt noch kurz klarstellen. Und ich sage dann schon, ich habe schon, die, mein Kopf hat schon wieder verknüpft. welche Thema als erstes? Denkt ihr euch als Hörer bitte direkt an die iPhone-Diskussion, das erste Thema, was ich gleich anbringen werde. Wir müssen ganz kurz sagen, wir haben ja versprochen letzte Woche, dass wir
0: über das Thema Doping sprechen werden. Oh ja, ja. Und wir sind, Leute, haltet euch fest, ihr werdet es nicht glauben, auf ein Fass ohne Boden gestoßen <lacht> bei unseren Recherchen. Hätte man nicht denken können. Nein, also dass so viel gedopt wird. Ich glaube, es wird mehr gedopt, als wir wissen. Ja. Und deswegen würden wir euch noch um eine Woche Aufschub bitten, ja. weil äh, du hast zu mir gesagt, du brauchst minimum noch zwei Arbeitstage Recherche, bis du ja. dir vollends diesem Thema bewusst bist und äh, dich diesem Thema annehmen kannst ja. und da würde ich mich anschließen. Es tut mir leid, dass wir letzte Woche versprochen haben, diese Woche kommt, aber freut euch auf Folge, was wird 18. 18. Oder? 18. 18
1: wert dann. Es ist diesmal Folge 19 in Folge 18, die heißt Doping. So. Oh, vielleicht müssen wir in Folge 18, aber weil das Thema ist mir vorhin über den Weg gelaufen, Folge 18. Naja, man kann ja über Doping sprechen und trotzdem auch mit jemandem aus dem Sport äh, telefonieren. Andreas Lute von ähm, Union Berlin. Ja. Der ist in der Taskforce Alles wird besser, äh, die Christian Seifert im März ausgegeben hat, als er die Corona-Pause... Äh, ja, du guckst gerade so... Die, gibt's die wirklich? Na, die heißt nicht so, Alles wird besser, <lacht> aber im Prinzip ist äh, die Taskforce heißt... Ähm, warte, wie heißt sie genau? Nee.
0: Die Taskforce, alles wird besser.
1: Taskforce ähm, Zukunft Profifußball. Ja. Wo ich schon sehr äh, mit einem süffisanten Lächeln wahrnahm, welche Ziele sich der DFB steckt. Und dann kam der Spielplan raus für die neue Saison. Und ich sehe, ach, nur anderthalb Tage Pause für die Fußballspieler in den nächsten 30 Monaten. Da ist aber viel in die richtige Richtung. Und da auf jeden Fall ist der Kollege Lute von Union da drin. Und äh, mhm. deshalb werde ich den anfragen und hoffe, dass wir mit dem sprechen können. Weil mich würde echt interessieren, was ein hoffentlich klar denkender Kopf wie er, der nicht aus der Vermarktungsposition kommt, der DFL sagt über die Erkenntnisse, die er da so gewonnen hat in seiner in seiner Arbeitsgruppe. Macht das sehr gerne. Frag ihn dann und heißt. sag ihm, dass wir wissen, in welches Golfhotel er in
0: Italien fährt. <lacht> <lacht> habe ich das letzte das habe ich letztes Mal schon erzählt? Oder? Ja, absolut, ja, absolut. Ja, genau. Habe ich, hab ich plötzlich den Lute da langlaufen sehen und es war so komisch. Ich hätte also ich hätte nicht aus dem Kopf gewusst, wie Andreas Luther aussieht. Ja. Als er dann vor mir stand, gab es keinen Zweifel, ach, das ist Andreas Lute.
1: <lacht> ja, siehst du, das ist ja wirklich, das ist ja, vielleicht ist, war deshalb ganz clever von uns, oder von uns, äh, zu sagen, wir fangen mit Folge 25 an. Weil wenn man sich diesen Podcast anhört, könnte man denken, wir wussten schon, was in Folge 1 passiert. Oh, weil ja. ihr, merkt, ihr merkt die aufeinanderfolgenden äh, Stränge, das ist sehr, sehr gut. Und deshalb beim Thema iPhone... Ähm, musste ich natürlich sofort an die Fußballnationalmannschaft denken, weil ähm, wir haben aus äh, Naturgründen festgestellt, wir packen kein Ladekabel mehr drin. Die Fußballnationalmannschaft hätte eigentlich mal aus Naturgründen feststellen sollen, vielleicht sind die Spiele gerade ja nicht so sinnvoll, sie äh, trotzdem zu machen, weil die Spieler alle belastet sind, weil übrigens auch noch eine Pandemie da draußen ist. Und vielleicht durch die Wettbewerbe, die jeder Fußballspieler in seinem Hauptjob, nämlich dem Ligabetrieb, nachkommen muss, ja komplett Auslastung vorhanden ist. Und äh, die Nationalmannschaft spielt nicht gut. Wir sprechen gleich über die U21, die ja gestern äh, mit Joko und Klaas, also am Dienstag, äh, kommentiert wurde. Und ich muss sagen, das ist das einzige, was ich noch sagen wir, und dann erzählst du mir ein bisschen was. Ich habe mir dieses Spiel tatsächlich 60 Minuten lang angeguckt und habe mich nicht nur, nicht nur abgeholt gefühlt als Zuschauer, sondern ich habe beim Gucken so gedacht, das ist die Lösung. Das ist die einzige Lösung, wie man so ein Länderspiel, was nicht bei einem Turnier ist, ja. für, für mich als Zielgruppe Fußballgrundinteressierter noch verkaufen kann. Weil, das andere kann ich ja auch nicht mehr ernst nehmen. Dass man nach jedem Freundschaftsspiel und nach jedem Nations League Spiel, jetzt sind wir bei der U21, aber nach jedem Whatever Spiel sagt, oh Gott, die Nationalmannschaft ist am Ende. Darf Yogi Löw sagen, nach einer Kritik von Lothar Matthäus, die er in irgendeiner Fernsehsendung machen musste, weil auch Lothar Matthäus deshalb in der Fernsehsendung sitzt, darf Yogi Löw da sagen, das ist mir wurscht, ich lese das halt nicht mehr. Ist er nicht kritikresistent? Ja, ist er irgendwie, aber sind wir nicht eigentlich auch ein bisschen schuld daran, dass wir leider ja auch am Dienstag wieder einen Artikel abliefern müssen und deshalb genau das anprangern müssen, dass Yogi Löw da gesagt hat, weil eigentlich eigentlich ist es klar, es gibt so viel zu tun für die Fußballspieler, nämlich an Fußballspielen, dass es vielleicht doch besser wäre, auch die einfach zu schonen. Und deshalb diese humoristische Darstellung von Joko und Klaas haben mir, obwohl das Spiel jetzt nicht sonderlich gut war, du warst da, 60 Minuten gute Unterhaltung beschert.
0: Ja, also ich glaube, wir, wir bewegen uns äh, auf dünnem Eis. Naja, äh, bei, bei, also zwischen Apple und äh, DFB, das sind zwei Extreme. Äh, einmal <lacht> einmal die extreme Verknappung und einmal die extreme Verwässerung. Jetzt ist die Frage, hm, ja. inwiefern der der DFB was dafür kann. Äh, die Nations League haben sie sich nicht, nicht ausgedacht. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, inwieweit da so ein Verband gefragt wird wollt ihr eigentlich noch so, ein, so, so einen zusätzlichen Wettbewerb Stimmt. haben? Stimmt. Das weiß ich jetzt nicht, aber da wird schon gesprochen werden. Davon aber es ist natürlich der größte,
1: aus. also der, innerhalb der wichtigsten Verbände. Also wenn irgendwas durchgesetzt wird, dann müssen natürlich Kalle und Uli im Boot sein. Also, ähm da, da geht einfach mal schwer von aus, dass der DFB ja, natürlich... Ja, ja. es wäre komisch, wenn über große Köpfe hinweg da sowas entschieden werden würde. Du kannst natürlich die Mannschaft nochmal dreimal mehr vermarkten Das und so, ist natürlich oder? das, was man
0: beim DFB sicherlich auch sehen wird. Ja. Und deswegen muss sich Jogi Löwe im Endeffekt auch, auch wenn es ein Kackspiel war, 3-3 mhm. gegen die Schweiz, mhm. das ist jetzt nicht mit Ruhm bekleckert, hinstellen und sagen haben natürlich haben wir das ernst genommen. Weil wenn er sagt, ja, uns war das eigentlich relativ Bums und ob wir in der Nations League erster, zweiter oder dritter werden, ja. relativ egal. Weil dann sagen natürlich auch äh, die Rattenschwänzler, sprich die Sponsoren irgendwann, ja gut, wenn euch das scheißegal ist und das öffentlich natürlich <lacht> auch noch gesteht, dann machen wir vielleicht mal 50% off. Ja, <lacht> So. Und deswegen, Schön, das ist, das, das ist ja. also,
1: man, man muss die Dinge halt auch so so verkaufen, wie sie fallen. Aber ist das für dich als Fußballseele, weil ja sich jetzt alle auch darauf gestürzt haben, die wenigsten Zuschauer und da muss man ja auch sagen, wenn Sebastian Schweinsteiger als jetzt Neuexperte Bastian! Bastian, Entschuldigung, schon wieder, da habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das einfach nicht lerne. Bastian Schweinsteiger als Neuexperte sich hinstellt und natürlich auch liefern will und ja... Also, Basti Schweinsteiger ist ja nun wirklich auch ein Medienprofi und hat so viele Leute hinter sich. Wenn der sich da hinstellt und sagt, ähm, man kann sich nicht mehr 100 mit der Nationalmannschaft identifizieren und alle feiern ihn dafür, weil er einen, weil er scheinbar was sagt, was keiner gewusst hat. Mit diesem Satz macht er natürlich auch, das will ich nur einfach nochmal zu bedenken geben, sich selbst natürlich nochmal unfassbar viel geiler, weil er, er kommt noch, noch aus der, der Zeit, der Ära, ja. als das Auge noch geblutet hat ja. und als die Erfolge noch waren, also der ist ja nur, der hat ja nichts gesagt, was nicht jemanden, der nicht mit einer, sag mal, was ja auch geil ist am Fan sein, mit einer Verbohrtheit eines Fans die sagt, die strengen sich nicht an, die spielen nicht, ich verstehe ja. das nicht, die sollen sich mal einen Arsch aufreißen mit einem Adler auf der Brust. Für jeden, der darüber hinaus denkt, hat er ja nichts gesagt, was jetzt auch was verwunderlich ist, weil die Identifikation ist ja auch, die ist ja auch Marke dann irgendwann gemacht worden, die Mannschaft. Also natürlich fällt es, glaube ich, einem Fußballspieler schwer, wenn er eigentlich 34 Spieltage bei einer anderen Mannschaft arbeiten muss, hat sich schwer mit so einer Marke auch nochmal wieder zu identifizieren, wo er sich eigentlich denkt, okay, die Kohlen holt eigentlich woanders. Das ist völlig richtig. Bevor
0: ich darauf eingehe, Identifikation beim ja. Fan kommt auch mit dem Erfolg. Es war ganz leicht, Stimmt. sich mit dem Team von 2014 aus Brasilien zu identifizieren, Stimmt. weil sie Weltmeister geworden sind und äh, damit macht man sich natürlich gerne gemein, mhm. wenn man jetzt äh, in Russland gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel mhm. 1 zu 0 verliert, dann ist die mhm. ja, Identifikation, wenn man so will, ist halt weg. 2-0 haben sie, glaube ich, sogar verloren. Das weiß ich nicht, aber ich wüsste, dass sie nicht über die Gruppenphase hinaus gekommen sind. Genau, so, ja. dann, dann will natürlich keiner was mit denen zu tun haben und dann mm -hmm. ist, ist dieser Charakter der
1: Mannschaft halt auch äh, erstmal geprägt von ja, Skepsis auf der Fanseite. Ich überschlag mich schon wieder, aber ich muss dir schon wieder mal dazwischen und fragen, meine eigentliche Frage sollte lauten, wie sieht es die Fußballseele, weil sinkende Quoten... Plus die Schweinsteiger-Aussage und alle sagen, ja, Yogi Löw ist schuld, weil er so ein verbohrter, ich lese nichts mehr Typ ist.
0: Ja, muss Yogi
1: muss Löw weg oder brauchen wir, damit wir wieder erfolgreich sind, einen anderen Trainer? Also ich, ich glaube, das ist die allgemeine Annahme. Ich habe
0: heute auch eine, eine Statistik gelesen, heute Morgen, <lacht> dass äh, bei einer Umfrage vom, ich glaube, Sportinformationsdienst <lacht> 72% Prozent der Befragten gesagt haben, Yogi okay. Löw muss weg. Okay. Und 50 Prozent haben äh, des Weiteren angegeben, das Image der Nationalmannschaft sei schlecht bis sehr schlecht. Okay. So, also das, äh, okay. das ist erstmal viel Gegenwind für Yogi Löw und ja, wir, wir haben schon über Fipsi geredet, Philipp Lahm, ja. der damals halt rückblickend alles richtig gemacht hat. Der hat nach Stimmt. der WM 2014 gesagt, Stimmt, für ja. mich geht's hier nicht weiter. Das stimmt. Und das war im Endeffekt das Beste, was er hätte machen können. Und so hätte ich das Yogi Löw auch geraten. Dann wäre er mhm. in jede mhm. äh, Talkshow, in jedes Fernsehstudio, äh, bei, bei jedem Fan-Event immer als der Weltmeistertrainer aufgeschlagen. Mhm. Und ich sehe das nicht kommen, dass er jetzt nochmal so einen großen Erfolg, so einen großen Titel feiern kann. Und deswegen wird von diesem Vermächtnis, was er sich eigentlich mhm. mit eigenen Händen aufgebaut hat, fürchte ich nicht viel übrig bleiben. Und dass er Shit. sich nicht glücklich gibt, das ist da, auch wahr. Das ist ja, das ist leider wahr. Also, mm. du hast es mitbekommen: äh, Thomas Müller, Mats Hummels und Jerome Boateng. Genau, die, über die wird hier auch wieder gesprochen. Genau, ja. die, die, wurden ein Jahr nach dem Ausscheiden bei der WM 2018 dann mit bisschen zeitlichem
1: Abstand als die Bauernopfer ausgetragen. Das müsste mir nochmal erklären, weil äh, das habe ich nicht mehr recherchiert. Aber ich habe es mich selber gefragt: Haben die nicht auch ein Stück weit freiwillig? N -n. Okay, die N -n. wurden, die wurden gegangen, weil er den Umbruch wollte, genau, um die um die quasi um die Lücke zu schaffen, damit neue Spieler die Chance haben reinzukommen. Genau und es wirkte okay. so
0: ein Jahr nach diesem desaströsen Ausscheiden, mhm. wo Löw ja dem Vernehmen nach auch selber entscheiden durfte, ob er im Amt bleibt oder nicht. Ja ja stimmt genau, das war schon legendär. Das haben, ja. Ja. Wurden Sie dann so. ähm, ja nachdem man die ganzen Fehler aufgearbeitet hat, was scheinbar ein Jahr gedauert hat, wurden mhm. Sie dann als als großer Teil des Problems gesehen und wurden okay. ausgebotet und
1: diese Ausbotung, die, aber war die, das nicht damals genau das, was ihr, also du als Fußballfan, was, was damals alle wollten, weil die Nationalmannschaft halt nicht so gut war und so ein bisschen müde gespielt hat und man dachte, ja die Geldsäcke, die haben keinen Bock sich mehr rinzuknien. zu knien. Glaub, hat man damit ich, nicht, glaub ich nicht, dass nee. man das
0: über alle drei so pauschal gut. sagen kann und ähm, das war auch wirklich eine, eine, eine krasse Welle, die das Ganze dann ja. mit sich gebracht hat. Und ich glaube auch, und das verstehe ich bis heute nicht, wie man so eine Maßnahme aus, aus Sicht von Yogi von Löw ja. so unterschätzen konnte. Natürlich mm -hmm. ging es die nächsten mm -hmm. 24 Pressekonferenzen, mm -hmm. nur darum, mm -hmm. gibt es denn einen Weg zurück für die drei, wie haben sie das aufgenommen? Thomas Müller hat, glaube ich, das aus wie aus einer Sauna, erinnere mich, ein Video. War.
1: Ja, ich erinnere mich an dieses Video genau. Ja, zwei, drei, vier der Minuten. Holzsauna, du hast vollkommen genau. recht, ja.
0: Wo er auch, ähm, mhm. ja wenn man mal so zwischen den Zeilen mhm. liest, nicht viel gute Haare am Yogi gelassen hat. Stimmt. Also die drei haben das wirklich sehr, sehr äh, bitterlich aufgenommen, Stimmt. haben es nicht verstehen können. Und so ging es auch ganz vielen Fans. Und guck mal, Thomas Müller, Jerome Boateng, die sind jetzt Champions-League-Sieger ja. erneut. Thomas Müller spielt die Saison seines Lebens oder das Jahr seines Lebens. Genau, das ist das Fußballjahr seines Lebens. Mhm. Und wenn man dann guckt, das gegen die Schweiz nicht mehr als ein 3-3 rausspringt, mhm. Dann kommen natürlich Leute wieder, die sagen, ja, Müller, der hätte vielleicht noch einen reingemüllert. Mhm. Dann wäre es 4-3 ausgegangen. Ja. Ja.
1: Alter, so. hast du dieses geile Tor von Gnabry gesehen? Ja. Der ist ein ganz schöner Wemser. Mhm. Halleluja.
0: 14 Tore in 15 Spielen für die Nationalmannschaft gemacht. Krass. Also, es gibt auch wieder Krass. schöne Beispiele, aber Voll. die, die, die negativen, zum Beispiel die Abwehr mhm. gestern, auch schon in den, in den Spielen davor. Mhm. Das ist ganz schön bitter. Die also da Dreier denke Kette ich mir halt, da denke auch ich mir, warum da nicht ein Hummels ein, ja. oder ein Boateng mal steht, die beide schon äh, mm. Champions League WM-Finals gespielt haben mm. und vielleicht den Jungen mal sagen, Leute, es ist die Schweiz, hm. reißt euch mal zusammen. Hm. Aber es passiert nicht. Und ähm, nee. ich bin gespannt, wo Jogi Löw mit dieser Taktik, die er da fährt, die auf den ersten Blick, auch auf den
1: zweiten Blick oft <lacht> äh, relativ schwer nachzuvollziehen ist, hinfährt. Tito, Dito. Jetzt sag mir doch aber ein Wort zu 21 Wie hast du das erlebt? Also wie, wie, wie hat das denn, da waren ja, es sind ja keine Fans im Stadion gewesen, aber es waren ja trotzdem auch, sag mal, Fernsehmenschen da, DFB-Menschen da. Das Internet hatte natürlich viel, ja, Hartz IV TV, jetzt, ihr nehmt den Fußball nicht ernst, sterbt alle. Und ich hab da gesessen und hab mir gedacht, ja, also für mich hat's ja geholfen. und die Quote war ja auch die Beste, die wir ja. bislang mit dem U21-Spiel hatten. Also Leute haben deshalb sich das so ja angeguckt, bewusst. Ich habe den 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 Kommentar von Joko und Klaas auch die ganze Zeit gehört. Hast du?
0: Mhm. Du standst am spielfeld dran, hattest du auf dem Ohr? Genau, ich geil. hatte im, den, den Knopf im Ohr und konnte mir das dann live anhören. geil. Ähm, Stachi, ähm, Matthias Stach, unser Kommentatorenkollege, hat's wirklich gut gemacht. Voll. Hat die hat die immer wieder, wieder, wieder gut, lässig eingebunden. Sanico. Und äh, ich war fast, muss ich sagen Enttäuscht, mhm. wie seriös die beiden jetzt angegangen sind. Ich glaube, das war auch Teil der Masche, mhm. dass man verkauft, ja, ja, eigentlich, äh, können wir das, ja. Und so schwer ist das ja auch nicht. Ähm, ich hätte mir hier und da noch ein paar mehr, mehr, mehr Karlauer ja, ja, gewünscht.
1: Hasic, du bleibst hier, das ist mir hängen Ja, genau, ja, ja. genau.
0: Und dann der, der Handwerk, Tim Handwerker, Tim Handwerker kommt Handwerk. in diesem Fall mal pünktlich. <lacht> so, das das waren geile Nummer. Das war echt, ja. das war gut. Ähm, und ich bin mal gespannt, das, was du jetzt, das interessiert wahrscheinlich da draußen keinen, aber so aus Fernsehmachersicht, ja. äh, dieser, dieser Nachhall-Effekt, ob wir ja. jetzt beim nächsten Spiel, wo Yoko und Klaas dann nicht mehr dabei sind, trotzdem noch diesen diesen Quotenaufschwung haben. Mhm. Mhm. Oder ob das wirklich, ob die Leute gesagt haben, ich gucke mir das jetzt einmal an, das weil ich mal. bin Fan von Yoko und Klaas und die wissen, nächstes Mal kommentieren sie nicht mehr mit und dann, ja, dann gucke ich das auch nicht mehr. Bin ich gespannt. Sagen wir
1: mal so, die Leistung hat leider nicht dazu, glaube ich. Äh
0: nee. Nee nee, 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 nee. Bewogen. Also es war eh eine relativ bescheidene Woche für die ganze U21. Klar, sie haben zwei Spiele, zwei Siege einfahren können. Und der, sind wieder Erster, sind weil wieder Erster. Moldau
1: Spanien die Belgien nicht schlagen hat oder so.
0: Moldau hat tatsächlich äh, Belgien den Tabellenersten geschlagen. Deutschland hat letzte Woche 5 zu 0 in Moldau gewonnen. Also damit konnte wirklich keiner rechnen. Ähm, aber warum es eine bescheidene Woche war. Sportlich lief alles glatt, hätte nicht besser laufen können, aber der Corona-Fall im Team, dann mhm. war lange nicht klar, kann das Spiel in Moldau stattfinden mhm. und äh, Stefan Kunz hat uns verraten und das ist wirklich, da, also <lacht> das ist wirklich krass. Wenn noch mehr Corona-Fälle in der U21 aufgetreten wären, ja. hätte es so weit kommen können, dass die ganze U21 in Quarantäne kommt. Da, Als gesamtes Team. Genau. Da die, ähm, was ist es denn, UEFA? Äh, ja, UEFA, das ist UEFA, is UEFA genau. korrekt. Ja, ja. Sagt, dass wenn wenn man 13, 15 irgendwas Das Spielern ist wie in
1: Italien, in Italien müssen es 13 Spieler genau. sein, da war doch der Neapel-Skandal, genau. da ist es genauso.
0: Ja. Ähm, an den Start zu bringen wären, mhm. dann muss auch gespielt werden. Und unter an den Start zu bringen wären, fällt auch die U20 und U19. Das heißt, die hätten dann, wenn es ganz faustdick gekommen wäre... Mhm in Moldau mit der U19 spielen müssen. Weil
1: das macht, macht nämlich Genua. Genua hat äh, die ganz viele infizierten Spieler in der Serie A Ja. und weil die Serie A das Protokoll sieht vor, einmal darfst du ein Spiel wegen Corona verlegen, mhm. wenn du den Kader nicht voll bekommst und danach wird es, egal ob du einfach der Naturgewalt ausgesetzt bist, 0 zu 3 gewertet. So und der Genua-Präsident hat gesagt, dann komme ich mit der U19. Und der DFB hätte also quasi die U20 spielen lassen müssen, wenn alle 17, oder wenn 17 Spieler in Quarantäne mussten, hätten. Interessant. Ja, das ist echt, also das sind absurde
0: Zeiten. Stell dir vor, da hätte auf einmal Stefan Kunz, der Krass. Trainer von der U21. Ach so, da wäre der nicht der U20-Trainer gekommen, sondern nee. Kunz hätte. Ja, dann hätte der da erstmal die Namen lernen müssen. Hier, ähm, <lacht>
1: Peter, du bist Linksverteidiger. <lacht> ja. Habe ich das richtig im Kopf? Dann, also das ist echt, das ist üble Zeiten. Okay. Siehst du, und da ist nämlich die Wurzel allen Übels. Deshalb, deshalb ist meine Verbindung schon, natürlich wie immer bei mir, man muss mich fühlen, um sie zumindest akzeptieren zu können. Aber meine Verbindung zu, äh, um unsere um, um um unsere Umweltziele zu erreichen, kommen das iPhone 12 und das iPhone 12 Mini <lacht> hier ohne Ladekabel und äh, Earpods. Die Verbindung ist schon nicht ganz so falsch, weil es war halt wichtig, dass da irgendjemand Fußball spielt. Eigentlich scheiße ja wer, aber Hauptsache, wir können das vermarkten. Ja, Und
0: das Pass. ist wirklich absurd. Und da, ich glaube, das, worauf du hinaus willst, mm. dass. Je mehr Wettbewerbe eingeführt werden, ja. desto egaler wird irgendwie schon. Und diese, ich glaube, deswegen knappt auch die die NFL so gut. Ja, Verknappung ist tatsächlich da ja. ein Thema. Du hast recht. September bis Februar, ja, ja. und von von Februar bis August, wenn mhm. wir die Preseason jetzt mal halb mit mhm. einkalkulieren, mhm. spannst du die Leute halt auf die Folter. Und das ist das gut. Das stimmt. Das ist gut. Du kannst das sagen, es sind noch 170 Tage. Das klingt so unfassbar oh, lang. Oh ja. Aber wenn die dann rum sind, dann sagt man sich, oh, wir haben jetzt 170 Tage verzichtet und äh, da haben wir auch Zeit gehabt, alles andere zu machen. Aber jetzt beginnt unsere Footballzeit. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr
1: schlau. Du hast vollkommen recht, stimmt. Der erste Spieler hat auch immer eine absurd jute Quote seit zwei, drei Jahren bei uns, weil die Leute so ausgedürstet sind. Apropos Quote ja. in den USA.
0: Ich glaube, die im letzten Monat 20 größten ja. TV-Übertragungen. Mhm. Egal, ob das äh, Show, Nachrichten, Sport ja. war,
1: ja. Ja. alle NFL. Ja. Von den Top 100 jedes Jahres sind, glaube ich, 92 immer NFL. Jetzt ist dieses Jahr Wahljahr, also werden es vielleicht nur 89 sein, aber das ist tatsächlich krass. Okay, das wusste ich für diesen Monat nicht, aber ich habe das mal im Gesamtjahreskontext gelesen und dachte so, shit, das war nämlich auch die Fußnote, das ist eigentlich fast immer so. Um, ja, So, für mein Empfinden war in den USA
0: Football leicht über Basketball. Hätte ich jetzt einfach mal so, ja, so eingestuft. Ja. Aber das äh, sechste Spiel der Lakers gegen die Miami Heat, ja. wo die Lakers das erste Mal seit zehn Jahren, korrigiere mich, ja, ja. Ähm, das, das Ding geholt haben, hatte die Hälfte ja. der Zuschauer, die das
1: Spiel Seattle gegen Minnesota hatte. Und damit war es schon sehr gut, dass sie die Hälfte hatte. Die hatten auch eh ein Final-Spiel. Ja, aber stell dir mal Weil, vor, das war der, ja. der, der Super Bowl ja, ja, der ja. NBA ja. Ja.
0: gegen ein Regular Season-Spiel. Russell Wilson gewinnt natürlich ja. mit in den dem Seattle -Spiel Seahawks. Spiel
1: in den ersten drei Quartern übrigens, ja. ja. Also das ist, das fand ich Stimmt. wirklich beeindruckend. Hätte ich so niemals erwartet. Stimmt, und das, obwohl beim Basketball der Goat mit gespielt hat, boah, hey, das war uh. hey, Ja, LeBron auf jeden Fall mit dem vierten Titel, aber nee, du hast recht, das ist echt beeindruckend. Das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein Ding. Bevor wir, nee, komm, mach mal zu. Wir drücken uns, habe ich das Gefühl, um das Thema Bachelorarbeiten, was wir letzte Woche ja, natürlich ja 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 äh ja ja es ja, ja, schon. <lacht> und ich muss auf jeden Fall noch honorable Mentions einfach, ähm, weil also ich habe seit drei Wochen schreibe ich mir äh, die Namen Kevin Kravitz und Andreas Mies in mein, oh. in meinen in meinen Dings schon. Als wir das erste Mal über die French Open gesprochen haben, wollte ich sagen, weil mich das ist eigentlich, das ist wie mit dem Gendern, was wir mal vor ein paar äh, Folgen angesprochen hatten, da geht es mir eigentlich ums Prinzip, weil die sind ja als Titelverteidiger hingefahren und schon in der ersten Woche habe ich das vergessen. Und dann waren sie, dann hatten wir die Woche danach, da waren sie im Halbfinale und da dachte ich, ja jetzt erwähne ich aber auf jeden Fall nochmal. Was habe ich wieder nicht gemacht? Deshalb Back-to-Back -back Grand Slam Champions. Äh, Kevin Krawitz und Andreas Mies. Glückwunsch, Im Jungs. Doppel,
0: die French Open zum zweiten Mal in Folge. Und ich glaube, letztes Jahr war das erste Mal seit... Jahrzehnten dass ein das deutsches genau. Duo gewonnen hat und ja. jetzt schaffen sie es direkt mit der Titelverteidigung großen Respekt und ähm,
1: fast schade dass das so untergeht. Voll, voll. Und was auch leider untergegangen ist, glaube ich, ist äh, die Ruder EM und äh, warum ich da immer hin Sag habe, doch
0: sowas nicht,
1: die Ruder <lacht> oder oh, oh, WM. <lacht> 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 äh, EM warte ja, EM. E ja, EM. Ja. E ja. e ja. e ja. e natürlich Sorry. kann ich nicht untergehen, weil der Ruderer geht nicht unter, denn er rudert. Der Deutschlandachter. Ist denn eigentlich für dich war, wir haben mit deiner Mutter telefoniert, Sport in eurer Familie war auch irgendwie, habt ihr schon geguckt, aber wie wichtig ist Rudern in eurer Familie? Ist, ist das so was, was euch interessiert hat? Habt ihr da. Nee, wir hatten in der Schule einen Ruderverein. Aha. Hast
0: du gerudert? Ich hab das ein paar Mal gemacht. Krass. Ähm, Fand es aber Langweilig. Ja, und ja. ja, nass und. <lacht> <lacht> aber ein bisschen gefährlich auf dem Rhein übrigens. Das ist wahr, das ist ähm, wahr. Deswegen, der, ja der Ruderachter, das ist so ein feststehender Begriff, das Absolut. ist das ist sowas wie Curling. Bei den Olympischen Spielen. Was? Äh, Moment, Moment, <lacht> Moment, Moment. Nein, bei, bei den Olympischen Spielen äh, fixen mich solche Sachen total an. Ja. Die restlichen äh, drei Jahre, elf Monate und nicht. zwei Wochen nicht. Ja. Muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Okay. Aber wenn's, wenn es dann läuft und es geht um
1: Medaillen, ja? dann bin ich ja dann bin ich Fan. Der Deutschlandachter ist Europameister geworden, zum äh, zwölften Mal, ähm, ja. ne sechsmal, Entschuldigung, sechsmal, sechsmal hintereinander Europameister, der Deutschlandachter und das ist, äh, deshalb habe ich gefragt, ob dich das so interessiert hat, weil natürlich Thema Doping kommen wir noch mal drauf, irgendwann die Tage, aber in der DDR war ja natürlich Sport auch vom Start und Doping war da mhm. sau groß, aber Rudern ist so ein Sport, das, das war, ist einfach groß gewesen bei uns in der Familie, Über den Deutschen. Ja, Deutsch, meine Mutter war auch, hat in ihrer Jugend gerudert, aber ich weiß noch, nicht nur meine Mutter, sondern meine Tanten, die sich eigentlich nicht groß dafür interessieren. So Rudersport war immer was, was wichtig war. Und deshalb äh, wollte ich zumindest erwähnen, dass die äh, Ruder-EM war, weil ich habe letztes Jahr, oder war das in diesem Kalenderjahr? Nee, das war im Letzten Kalender, ja, genau. Habe ich äh, Oliver Seidler kennengelernt. Äh, der rudert im Einer und der ist ein Späteinsteiger. Der hat bei ja. Olympia schon, oh, jetzt, jetzt fail ich wieder, hat mich wieder nicht richtig vorbereitet. Der hat bei Olympia, bei der WM hat er schon eine Medaille geholt. Späteinsteiger, super Typ, hat leider bei der EM jetzt nicht so gut gerudert äh, in den Rennen, aber den habe ich kennengelernt. Und der war saunett und der hat mir aber von seinen Trainingsmethoden und Bedingungen erzählt und erzählt, wie krass das ist, wenn jetzt im Winter noch trainiert wird bei so einem Wetter und wenn die Hände, wie kalt das einfach ist und ja. wie kaputt, ja, der hat halt Riesenpranken gehabt, der Typ und wie kaputt die sind vom Wasser und er hat einfach davon erzählt, wie viel er dafür opfert und aufgibt und er hat sich so auf Olympia gefreut und was ja nun die Stadt davon hat und hoffentlich im nächsten Jahr stattfindet und deshalb, weil ich den jetzt persönlich auch kennengelernt habe, gucke ich immer zumindest hin und lese mir durch, wie hat Deutschland abgeschnitten etc., und deshalb äh, Ruder M in Polen, also zumindest der Deutschlandachter, hat äh, abgeliefert. abgeliefert. Sehr schön. Einzige Goldmedaille in 14 Entscheidungen leider. Ich versuche jetzt nochmal. Sag
0: Bachelorarbeit. Ach so, ja, 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 ja siehst du voll. <lacht> das ist voll. wie Merkels Doktorarbeit. Ist <lacht> <lacht> weg. Moment, Merkels ist da, oder? Nee, auch weg? seit äh, Guttenberg ja, ja. ist Merkels weg. Ehrlich? Ja. Seit Karl Was? Theodor zu Gutenberg äh, mit seiner Doktorarbeit ein bisschen ausgerutscht ist, ist die von der Angie einfach nicht mehr auffindbar
1: krass. Der hat eh nicht geschrieben. Gutenberg hat jetzt eh nicht geschrieben, tatsächlich nochmal. Hat er eine neue gemacht? Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> <Titel> Zweitversuch. Du, <lacht> <lacht> die lesen, dass er eine Doktorarbeit hat, habe ich natürlich bei einem anderen Skandal, als Philipp Amthor jetzt ein bisschen in Verruf geraten ah, ja. ist und äh, Philipp Amthor hat nämlich die neue US Konglomeratsfirma von Karl Theodor im Kanzleramt depusht und dann hatten sie einen Termin, auf jeden Fall da ich drüber stolpern und dachte so, Schön, Schön, dass wir die Leute auf Plagiate hinweisen, bevor wir über unsere ja. <lacht> Arbeiten äh, sprechen. So, so. Ich, ich nehme es vorweg, meine ist auch weg. Ich kann dir sagen, ich wollte meine nochmal angucken, aber es ging nicht, weil ich damals einfach nicht in der Lage war, mir ein Word zu leisten und ja. äh, diese Arbeit nur in äh, Open Office verfasst habe.
0: <lacht>
1: okay, also Form war so... 8 von 100 Punkten. Ja, ja, war überhaupt <lacht> nicht. Ich, ich habe die in Open Office verfasst und da ich einfach nur äh, keinen funktionierenden Laptop hatte in den letzten anderthalb Tagen und immer nur auf dem iPad unterwegs war. Ich habe sie im E-Mail-Postfach gefunden, aber ich kann sie nicht mehr angucken. Ich kann nicht mehr reingucken in Bachelorarbeit. mit Paint noch. Vielleicht kannst du mit Paint noch öffnen. Ich, ja, ja, also ich kann ich dir sagen, optisch
0: ja. ist meine Bachelorarbeit wirklich allererste Sahne. Okay. Weil das äh, versuche ich auch in anderen Lebenslagen, wenn der Inhalt scheiße ist, dann muss wenigstens ah, die Optik stimmen. Okay. Ich bin in, in diesen in diese in diesen Copyshop gegangen und habe gesagt, hier, das ist mein USB Stick. Was ist das teuerste Cover, was ihr habt? <lacht> und äh, das, hat, das hat sogar einen goldenen Aufdruck mit äh, Bachelorarbeit. Und da dachte ich mir schon, das Guck mal, wenn das jetzt Geil. in so einem in so einem Ringbuch kommt, ne, die Bachelorarbeit, dann kann das, da kann das die Bibel, dann kann das die erste Fassung der Bibel sein, aber da denkst du ja gut, das könnte auch ein Prospekt vom Immobilienmakler sein. <lacht> aber wenn das in so einem schönen, dunkelblauen Hardcover kommt, dann ist das ja schon mal was was Wertiges. Und was stand drauf als äh, Thema? Ähm, das Thema war, das wird da du weißt es nicht. Ja, nee, 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 du okay. hast mir noch nicht. Du, gesagt. Du wirst, da wirst, dann weiß ich, welches Zitat du gleich äh, bemühen wirst. Ähm, FC Bayern TV äh, ähm, ist ich, jetzt muss ich, ist dieser ist dieses Medium ein Journalistisches Format.
1: <lacht> <lacht> Niemand kann besser über den FC Bayern berichten als der FC Bayern selbst. War diese Zitat da auch drin? Nee, das war das yeah, nicht. Ja, das ist es nämlich. Diese Medienfaker. Das sind sie nämlich und sich dann aufregen, wenn Jogi Löw sagt: das ist mir eigentlich wurscht, was die schreiben." <lacht> Okay, sorry, ich hab dich... Ja,
0: ja, aber viel mehr gibt es auch nicht zu erzählen. Ähm, okay. Die, die Kernessenz war dann auch, nein, es ist kein journalistisches Medium, okay. weil wenn ein ein mhm. Verein mhm. über sich selber berichtet, mhm. dann muss man davon ausgehen, dass die Meinung nicht objektiv ist. Ja. Weil man nicht möchte, dass... Ähm, Absolut. Nehmen wir jetzt also das Beispiel Alaba, ist FC Bayern, ja. der seinen Vertrag ja. verlängern möchte ja. zu Bedingungen, die der FC Bayern nicht mitgehen will. Ähm, wenn der FC Bayern jetzt darüber berichtet, kann man davon ausgehen, sie mhm. tun das äh, mhm. mit dem Hintergedanken äh, der Welt zu erzählen, nein, zwischen dem FC Bayern und David Alaba ist alles Super. wunderbar. Ja. Das ist ja auch ihr gutes Recht, aber es ist dann einfach kein journalistisches Medium
1: und... Da muss man sich dann auch ähm, ja mit mit abfinden. <lacht> das, ist, das ist leider, wahr. ich habe in der Sportbild wahrgenommen, dass scheinbar Alaba nicht das Geld bekommen wird, weil die Sportbild hat so lanciert oder der FC Bayern hat ein Interesse daran, der sicherlich mit demjenigen von der Sportbild gesprochen hat, dass man Alaba jetzt anrichtet, dass er mehr Verantwortung kriegt oder mehr macht. Weil da war, in bei wen haben sie geholt? Äh, irgendjemanden haben sie geholt, wo ein Alaba-Kumpel. Und dann hieß es da, David Alaba hat sich um die Transfers ja. des FC Bayerns bemüht und hat ihn da vorgeschlagen, wo ich so dachte, ah, okay, so versucht er ihm jetzt also zu vermitteln, dass er doch nicht der Geld zahlen wollt oder müsst. Ach du Schreck, ja. ach du Schreck. Ja. Ja. Nein, also, das war
0: meine, meine okay. Bachelorarbeit. Okay. Ich hab, ähm, zu der Zeit habe ich äh, auch beim FC Bayern gearbeitet und deswegen ah. äh, konnte ich auch, also ich, ja, ich habe mit allen Leuten da sprechen können. Ich habe ganz viele experten Stimmt, hast geführt. du ja mal Macht jetzt mhm. Ja,
1: Da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, wer fällt mir gerade ein? Genau, der, Köl <lacht> der kölscher Jung. <lacht> das FC Bayern-TV vom kölscher Jung, was ist das? Stimmt, ja, alles klar.
0: Ja, und ähm, ich hatte da tolle Gesprächspartner
1: vom Aha. FC Bayern, also mhm. die die haben mir da echt äh, sehr, sehr viel geholfen. Wer ja, war der, der größte größ Star, den du gesprochen hast.
0: Vielleicht ein, Bayern? Ein,
1: ein heimlicher Star, wo man jetzt nicht dran denkt, ähm, aber du sagst, das war mein Star. Jetzt generell? Ja, so, wo du sagst. Und wenn es der ähm, Förtner war, weil du sagst, der war lustig. Bei Bayern oder ja, überall? Bei Bayern, bei Bayern. Bei Bayern, ja, Bayern, Bayern war es, also der größte
0: Star war Manuel Neuer. Mit dem habe ich mal so eine Dreiviertelstunde so ein Q&A gemacht. Uh, ah, okay. okay. Da, da war er gerade verletzt, musste nicht trainieren. Ähm, wer aber tatsächlich der Coolste war? Ich weiß, wer kommt. Ja? Sag mal. Raffinia.
1: Ah, nee, okay. Hermann die gedacht. Nein, nein, nein. Raffinia, ähm,
0: das war, glaube ich, sogar die erste Sendung, die ich da gemacht habe. Ah. Also, wie gesagt, man muss das immer unter dem Gesichtspunkt, das ist für Fans. Das ist so Fan -in Entertainment. So, ja. Man will da nichts erfahren aus, ja, dem, ja. aus dem, aus der Seele des FC Bayern, was nicht rausdringen darf. Ja. Und ähm, der spricht erstmal unfassbar gut Deutsch. Hey, krass, okay. Ja, also ich, der war dann mittlerweile acht Jahre, glaube ich, in Deutschland. Mhm. Aber da gibt es auch ganz andere Beispiele. Mhm. Er ist von Kopf bis Fuß tätowiert. Ach krass. Jedes Tattoo hat eine äh, besondere Bedeutung, Ach, krass. die er aber auch erkl also erzählen kann, cool erzählen kann. Geil. Und er spielt Ukulele
1: Ach, und singt. Sind. Okay, es
0: war wirklich, es, das war wirklich richtig geil. Mit ihm habe ich ja, auch so eine nice. Stunde ähm, so, so, so eine kleine Sendung gemacht mhm. und es war unfassbar witzig. Also so mit so einem Südamerikaner, der richtig Bock hat. So nice. das, war, das war richtig geil. Hat auch erzählt, dass äh, Thomas Müller in der Kabine Playlist Verbot hat, oh, weil da nur okay. Scheiße bei rumkommt. das ja, okay, also war, war schon, das war schon nett.
1: So, das war ganz cool. <lacht> okay, geil. Das ist, das ist sowieso eine interview Interviewidee. Das haben wir letztes Jahr in der, in der NFL haben wir beim Patriots. Uh, irgendein so Running Back von denen, Name gerade entfallen. Der hat uns auch sehr nett erklärt, wo seine Tattoos herkommen und ich glaube, wenn für die Menschen Tattoos eine Bedeutung haben und die sind voll tätowiert, Bestes Interview, weil du so yeah. viel über den Menschen ja, ja. erfährst, welche Punkte sind Du musst in einfach Leben nur
0: auf irgendeine Körperstelle zeigen, ja. was ist das? Und dann sagt er, das ist meine Mutter. Ja, genau. Sechs Kinder, Vater abgehauen. Genau. Und dann, dann kriegst du die ja auch. Du kannst dir, kannst ja nicht ja. vor die Stelle, und sagst, erzähl mal deine Lebensgeschichte. Ja, ja, genau. Du kannst ich sagen, hab
1: da lesen, deine Mutter. Äh, genau, ja. ja, ja.
0: Also das ist, das ist bestimmt, schon, das ist,
1: das ist hm. eigentlich ein guter Hack. Mhm.
0: Mhm. Guter,
1: guter Hack für, für alle angehenden Journalisten, guckt ich muss, auf die Tattoos. Ich muss ja sagen, unser anderer Hack wäre noch ganz süß gewesen. Wir, ich schaffe es einfach, ich bin auch immer schuld daran, dass das hier immer so abschweift, weil ich einfach nicht <lacht> schaffe, meine Gedanken mal klar zu kriegen. Ein anderer super Hack, den wir beide äh, geplant hätten, neben Tattoo-Interviews wäre gewesen, am äh, Viktualienmarkt uns mal äh, irgendwo hinzusetzen, nachdem wir das <lacht> Foto gesehen haben von einer deutschen 1990er Weltmeistermannschaft und an die Bremen ein bisschen bisschen, ja, sagen wir, verhaltensauffällig daherkam ja. äh, vom Äußeren. Der ist wohl am Viktor Einmark anzutreffen. Das wäre mein nächster Hack gewesen, dass wir da mal einen Podcast machen.
0: Ja, ich glaube, da kann man die eine oder andere schöne halbe Stunde mit ihm schon mal schon mal
1: verbringen. Das glaube ich auch. Du, danach immer noch zu den Querdenkern und dann haben wir noch den Berthold am Start. Also alles, alles <lacht> also was so trifft drin drauf. man sich wieder. Sorry, ich schweif schon wieder ab. Ich sag noch kurz meine Bachelorarbeit, die man ja. ich. Das Football Association Board. Äh, Gralshüter des Fußballs oder Gefahr für den Fortschritt. FIFA Football Association Board. Wow. Das sind die Regelhüter des Fußballs. Und was, ist, was hast du darüber geschrieben? Also wie hast du das angegangen? Ich habe erstmal, als ich angefangen habe zu recherchieren, habe ich festgestellt, das kann ich übrigens mal sagen, falls jemand Kontakt zu dem hat, ich glaube, also meine Bachelorarbeit war halt diese, diese Rechtschreibschwäche, die ich am Anfang ansprach, die ist da... Die ist da schon recht ordentlich durchgeschlagen, also scheinbar war schon im, im Exzerpt. Gab gab's denn bei, bei Open Office so eine Rechtschreibekorrektur oder war das? <lacht> eben nicht so richtig hier im Nebenraum sitzt gerade Daniel Braun und der musste meine Korrektur lesen, aber scheinbar war er auch nicht seines Lebens froh geworden damit <lacht> und musste mal eine Seite übersprungen Also das muss schon von der kommata und so sehr, sehr grausam gewesen sein. Scheinbar gleich, ich habe auch so ein buntes Ding wie du mit Hardcover gleich im ersten Excerpt. Ich sag dir, vorne. das ist eine Note besser. Ich glaube, oh.
0: ja, glaub, oh. es ist meine feste Überzeugung.
1: Gleich im gleich im schon die ersten Fehler drin, Kommafehler und so weiter, aber ich glaube, ich glaube, er schämt sich dafür und ich glaube, so wie man bei Gutenberg ja irgendwann festgestellt hat, dass da Plagiat äh, am Start war. Ich weiß ja nicht mehr die, ich glaube tatsächlich, dass ich schon sehr, sehr viel selbst geschrieben habe und im Zweifelsfall die Quellen echt ganz gut angesetzt habe, aber ich glaube, ihm ist es wahnsinnig peinlich, dass er mein Zweitkorrektor war. Äh, ein unfassbar juter Journalist äh, beim Spiegel, der äh, Peter Ahrens, der Nationalmannschaftsreporter ja, ja, von ja. denen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ihm sehr peinlich, äh, dass er mein <lacht> Zweitkorrektor war, weil ich auch halt noch ein sehr junger Mann war und einfach auch ein verwirrter Mensch und ich, ich, er, er, er er scheinbar Kennt er mich nicht mehr. Immer wenn ich ihn auf Twitter penetriere und irgendwie auch mal schreibe, folgt doch mal zurück, als wenn er mich nicht kennt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall FIFA Football Association Board. Ich habe tatsächlich festgestellt, als ich angefangen habe damit, dass es einfach unfassbar ist oder unfassbar schwer ist, überhaupt richtige Informationen darüber zu finden, weil das ist halt sowieso Fußball. Heißt also Informationen, nein danke. Keiner kann besser über die FIFA berichten als die FIFA, FIFA selbst. Ihr selbst Und deshalb war es unfassbar schwer die Informationen zusammenzutragen. Damit ist relativ viel auch äh, Fülle meiner Bachelorarbeit sozusagen mit äh, vorangeschritten. Und dann habe ich ähm, ein bisschen genauer aufgedröselt wieder damals mit der Torlinientechnologie von ging, weil es gab die Torlinientechnologie, die in äh, Großbritannien eingesetzt wurde. Und dann gab, äh, ja, Großbritannien hatte Hawkeye und dann gab es die GLT, äh, GoLand Technology. Ja. Und GLT war eine Unterfirma von Adidas und es war relativ auffällig, dass sich die UEFA bizarrerweise auch auf Unterstützung des DFBs, der viel mit Adidas zu tun hat, sich dafür eingesetzt hat. Solche Dinge habe ich da so ein bisschen beleuchtet und ja, zusammengefasst und ich glaube, das Urteil war halt, also ich weiß noch, dass ich unfassbar fasziniert war. Ich habe es echt nicht verstanden. Das war einfach so ein Blindspot. Da war wieder die Naivität, des da aber schon 23-Jährigen Christoph Dommisch, äh, Dommisch voll am Werk ich habe es nicht gelesen, ich habe es gelesen und habe es nicht verstanden und gedacht, das kann doch nicht sein, dass da 85 Jahre alte Männer aus dem irischen Fußballverband, aus dem schottischen Fußballverband sitzen und für einen 25 Milliarden Dollar Umsatz-Revenue-Stream äh, die Entscheidung treffen. Irgendwelche alten, vergreisten Männer. Aber es ist so. Da sitzen halt einfach aus der Geschichte der irische, der schottische, der walisische Fußballverband und die entscheiden, ob man fünf Auswechslungen machen darf oder ob, die haben mal bei einer U. 19 oder U20 REM haben sie... Ähm der Fußballfeld in Drittel eingeteilt und abseits gab es nur in den beiden Tordrittel. Ja. Also Wie, wie bei Eishockey. Wie beim Eishockey, genau. Ja. Ja. Also äh, absurdeste Sachen, über die da
0: ich Stolper bin, wo ich also, dachte. Also mit anderen Worten, die Typen, die damals schon die Stollenschuhe zugelassen
1: haben, <lacht> haben dann auch über die Torlinietechnik entschieden. So, <lacht> es ist exakt so ist es. Exakt <lacht> 60 so ist Jahre später. Exakt so ist es. Und die haben sich halt mega dagegen gewehrt. Das durfte damals, als ich da die geschrieben habe, war das der große Diskurs. Das darf es nicht geben und die ja. haben erst auch sehr, sehr, sehr stark verhindert wollen, aber ich glaube, bei der WM in Russland war es dann das erste Mal auch beim Turnier äh, im Einsatz, glaube ich, oder schon davor? Oh na, Ich glaube, 2014 war
0: das schon. Auch schon? Ja, ich glaube, uh, okay. also meines Wissens nach war das die erste, das erste große Turnier, wo die Torlinentechnik eingesetzt mhm. worden ist. Also ich glaube, in mhm. der Bundesliga war schon ein, zwei Jahre vorher, aber mhm. ich glaube, mhm. das erste große Turnier war tatsächlich
1: Naja, also da habe ich auf jeden Fall drüber geschrieben. Das war ähm, ein Fußballthema, das fand ich trotzdem sehr spannend und Peter Ahrens wird das nicht hören, aber ich finde dich toll. Ich weiß, dass ich schwierig bin. Ich schäme mich auch für mich, aber Ey, ein das ist bisschen, lange her. Ein bisschen,
0: bisschen mehr Liebe. Was haben denn äh, unsere unsere User, die wir ja auch aufgerufen ja. haben, ja. Ähm, falls sie so eine Abschlussarbeit äh, bereits verfasst haben für für Themen so in in den Raum geworfen?
1: Ja, äh, es gab wieder ein paar sehr sehr nette Zuschriften. Deshalb äh, den erwähne ich noch kurz vorher. Dominik äh, Bucher hat geschrieben, seine Bachelorarbeit ähm, war intellektuelles Kapitel als Key Performance Indikator einer größeren Engineering Organisation. Krass und der hört uns, der hört uns. Der das hat
0: starke Nerven.
1: <lacht> der ist eigentlich zu was höheren berufen. Das war der, der <lacht> <lacht> Ja, genau, das ist der, der sich dazu berufen fühlt, unser Prakti bei den French Open zu werden. Ach, echt? Der hat nochmal geschrieben, genau, und das war jetzt sein bachelor äh, Bachelorarbeitstitel und er, er hat das wirklich, er hat nochmal geschrieben, ähm, so wie du als Fanreporter damals, hat uns ja deine Mutter erzählt, so möchte ja. er quasi mit uns zu den French Open reisen. <lacht> Vielleicht kann man ja da was äh, organisieren, auch in, im Rahmen des Podcasts. Dominik, wir müssen es nochmal, ich muss nochmal betonen, leider, nein, wir müssen uns auch die Brote selber schmieren. Kein Geld für nix. Ich fürchte nicht, dass wir zu den French Open fahren. Es sei denn, du bringst einen Sponsor mit. So, das wäre... Und das ist eine große Chance für dich. Du darfst mit Max und äh, Christoph Domisch äh, zu den French Open also streng dich mal an. Nutz mal die Chance und bring mal einen tollen Sponsor mit. Nee, aber äh, große Dankeschön, Dominik, für deine Mail. Und Felix Weiß, äh, seine Bachelorarbeit... Ähm, sehr Lob, das war der, den ich am Anfang sagte, wo ich gesagt habe, ich lese lieber nicht vor, aber Felix, ähm, danke für deine nette Mail und seine Bachelorarbeit war Motivation zum und durch Sport, so war der Titel seiner Bachelorarbeit und äh, dabei ging es um die Wichtigkeit des Sports für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, so und ähm, da ich gerne äh, über ein, äh, sagen wir mal, delikates Thema äh, ohne mal sprechen wollte, rufen wir den jetzt erstmal an, weil der erzählt uns erstmal, was er an seiner Bachelorarbeit so geschrieben hat.
0: Was wissen du über den Felix? Hat er noch
1: irgendwas dazu geschrieben? Wo er herkommt? Äh, dass er eine 88 in seiner äh, Handynummer hat, kann ich dir sagen. Ich habe gerade mit eingetippt. Ähm, nö, 21 Jahre ist er. Also noch ein sehr ah, junger. 20. Damals war okay. er 21. Entschuldigung. Ah, okay. ähm, ansonsten, nö, ne, der er lobt uns. Er ist sehr glücklich und er freut sich, ähm, dass er uns hören darf. Und jetzt freut er sich hoffentlich, dass er ans telefoniert. Schauen wir mal. Der Felix. Klasse, wieder die Nummer nicht ausgeschaltet. Fällt <lacht> mir gerade ein. Nicht anonym, das macht nichts. Naja, aber Felix ist uns glaube ich wohl Sonnen, deshalb behält er die für sich. Klingelt schon. Äh. Hallo, leider kann ich gerade nicht ans Telefon gehen. Bitte mir eine Nachricht und ich rufe zurück. Ja, da lassen wir doch mal eine Nachricht. Er kommt aus Brandenburg. Das wollte ich noch sagen. Aus
0: Brandenburg. Hallo Felix. Hallo, hier sind Icke und Max. Auf Grüße. deiner Mailbox.
1: Ja. Ähm, Wäre schön gewesen, wenn du wärst. Ich habe mich sehr über dein, äh, deine Mail gefreut und Max auch. Und wir wollten mit dir ein bisschen über deine Bachelorarbeit quatschen. Aber. Tja. Wahrscheinlich ist er ein normal schaffender Mensch. Es kann wirklich sein. Wir haben jetzt äh,
0: Mittwoch, ja. 15.38 Uhr. Ja. Und ja, ich, ich kann verstehen, dass du nicht
1: rangehst. <lacht> <lacht> das ist wahr. Das da gebe ich Max recht. Aber falls du, wie du unten schreibst, mal in München bist, sag Bescheid, Felix, dann gibt's einen Kaltgetränk ähm, und äh, wir haben uns selber deine Mail gefreut. Vielleicht äh, rufen wir dich ein andermal nochmal an. Ansonsten äh, habe dich wohl. Tschüss. Tschüss. Ja, schade.
0: Ja, Mensch.
1: Schade. Aber ey, das war, bisher
0: hat immer geklappt, wenn wir jemanden angerufen haben. Ja, Und das stimmt. Das ist
1: auch nicht selbstverständlich, es geht auch mal stimmt, in die Hose. Das stimmt, vielleicht nicht schlecht, ob der Länge des Podcasts, sind wir schon wieder über eine Stunde? Wir sind bei knapp 55 Minuten. Oh, uh, geil, okay.
0: Ähm,
1: okay, 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 okay. Machen oh,
0: jetzt, wir, noch jetzt, wir Es ist übrigens wieder, das habe ich noch gar nicht gesagt, es ist wieder eine eine Zettelwirtschaft <lacht> ja, par excellence, die auf der Tischehälfte von Christoph Ecke-Dommel rumliegt. Zeitungen, Notizbücher, noch größere Notizbücher. <lacht> Ein Füller, ein, was ist das, ein Bleistift da hinten? Ja, ein Bleistift. Ein ja, Bleistift klar. auch, damit ja.
1: man noch ein bisschen mit dem Ratzefummel ausbessern kann. <lacht>
0: Aber wo, wo, welchen Artikel suchst du jetzt?
1: Ja, na, also ich wollte eigentlich, ähm, weil seine Bachelorarbeit sich halt um äh, die Wichtigkeit für Entwicklung von Kindern und Jugendlichen drehte, ähm, das war wie das war wie so ein Zeichen. Ich habe die Mail gestern gelesen und dachte, finde ich eigentlich ganz interessant. Wie gibt es einen Grund, ihn anzurufen? Schauen wir mal. Und ähm, dann bin ich gestern über den äh, Deutschlandfunk. Der hat einen Podcast, der heißt Der Tag. Und äh, da wurde über etwas gesprochen. Jetzt muss ich eben mal äh, korrekt sein in meinem Leben. Deshalb muss ich mir nochmal die Webseite aufrufen, dass ich das richtig wiedergebe. Und zwar äh, die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Mhm. Die kümmert sich jetzt gerade um das Thema Sport. Und ähm, die Erkenntnis ist jetzt wahrscheinlich nicht neu. Ich habe ja auch vor kurzem eine Doku auf Netflix, äh, Athlete A, also mhm. quasi der US-Tonverband. Da hat der Arzt 140, also deutlich mehr als 140, aber 140 der Sportlerinnen haben Anklage erhoben. Der ist 40 Jahre im Knast, gegangen, weil er sie sexuell missbraucht hat. Und zwar im Rahmen seiner Tätigkeit als Arzt. Und der war... Wir haben
0: eben, bevor wir aufgezeichnet haben, haben wir ja. darüber geredet, da habe ich gesagt, ich habe mir nur den Trailer angeguckt, aber ich erinnere mich jetzt, dass ich das äh, Teile aus dieser Doku ja. kenne. Ich muss mehr davon geguckt haben. Ja. Ähm, das war eigentlich der Top-Arzt. Das also, war der, der. hat auch äh, Simone Biles exakt, betreut. Exakt, die, korrekt. Ich, ich glaube, olympiasiegerin, ja, -Olympiasiegerin ja, korrekt, korrekt. Im, im Turn. Also es war ähm, wirklich... Es geht um alle er top macht Er macht's nicht besser und nicht
1: schlechter, aber nee, er war nein. bei den, bei den Top-Athletinnen äh, dabei. Absolut, der war er war, er war, war der Top-Arzt, er wurde vom Verbandspräsidenten, ja, ihr deckt das jetzt vielleicht, ist, ich glaube, es ist kein laufendes Verfahren mehr, aber ist also Larry Nasser heißt er genau, ähm, ja. und äh, der wurde von äh, Stephen Penny, das war der ähm, US-Tonpräsident damals, natürlich wurde der deckt, weil äh, die Athletin A, äh, Maggie Nichols, die hat quasi gesagt, da ist ein Problem, der Typ fässt mich an. Und äh, daraufhin wurde Maggie Nichols nicht mitgenommen zu den Olympischen Spielen war ganz nach kurz Rio. davor. Ne? Genau, ganz kurz davor. Und äh, der Verbandspräsident wollte das Thema nicht ähm, an die große Glocke hängen und hat gesagt, da hast du dich geirrt, da ist nichts. Und dann wurde bemerkt, dass nicht nur Maggie Nichols, sondern 140 aktive Sportlerinnen und darunter unter anderem, ich weiß nicht, ob Simon Biles jetzt auch mit dabei war, vermutlich ja, wenn nicht... Egal, weil es geht nicht darum, ob nur die Topsportlerin äh, darunter gefallen ist, sondern eben alle. So Und deshalb wollte ich mit Felix über seine Bachelorarbeit sprechen, weil er hätte bestimmt, ohne dass er die Bachelorarbeit natürlich über diese Thema geschrieben hätte, aber er hätte erzählt, wie wichtig Sport ist für junge Menschen, für die Entwicklung, für Zusammenhalt. Und deshalb habe ich diesen Podcast von Deutschlandfunk gestern äh, sehr interessiert gehört, weil diese Kommission gerade sich mit dem Sport befasst. Und äh, da wurde ähm, gestern die Geschichte einer ähm, jungen Frau erzählt, die beim Judosport sozusagen war mhm. und von ihrem Trainer ähm, ja sexuell missbraucht wurde. Also angefasst wurde, erst nur an der Hose, dann in die Hose, also wirklich auf ganz unangenehme Art und Weise und ähm, sie Gott. wusste niemanden, mit dem sie sprechen konnte und hat sich das nicht getraut, bis sie 18 war, als das Thema schon viele Jahre zurück war, hat es dann ihren Eltern erzählt und ähm, ja, deshalb, das ist einfach ein Thema, finde ich, was man auf jeden Fall erzählen muss, weil es nämlich sowieso ein Thema ist, wo natürlich niemand drüber sprechen möchte. Ah, weil es fürchterlich unangenehm ist, das verstehe ich. Aber natürlich auch deshalb, weil das ist einfach, das ist einfach, das ist leider auch Sport. Also es gibt ähm, die ähm, Umfrage von der äh, Studie Safe Sport. Die haben 1.799 Kaderathleten von 2014 bis 2017 befragt. Also Kaderathleten sind die, die hoffentlich zu Olympia fahren für Deutschland. Und davon hat etwa ein Drittel der befragten Athletinnen und Athletinnen angegeben, schon einmal sexualisierte Gewalt im Sport erlebt zu haben. So, und das ist die oberste Kaste, also die besten Sportler, die wir haben in Deutschland. Und wir haben über die US-amerikanische Doku gesprochen, also weltweit. Und wenn die der zu einem Drittel erlebt haben, dann nehme ich an, dass das in den unteren Schichten nicht weniger vorkommt, sondern eher genauso viel. So. Würde, ich, würde ich genauso sehen, ja. Und deshalb ist das einfach ein Thema, wo ich sagen muss, dass ich hoffe, dass ähm, uns hören ja viele zu, die Sport machen. Uns hören vielleicht schon einige zu, die Kinder haben. Uns hören vielleicht Leute zu, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Aber so wie ich immer, wenn ich über solche Themen stolpere, mich denn ja, nicht schuldig, aber schon auch immer ein bisschen verantwortlich fühle und denke, shit, vielleicht könnte ich mehr machen und ähm, irgendjemanden auf die Finger klopfen oder irgendjemanden sagen, übrigens, es ist doch besser, wenn man darüber mal spricht oder es ist doch besser, dass man auch über unangenehme Themen spricht und diese grundsätzliche, ja, du hast dich hier irrt, da war vielleicht nichts, was natürlich auch vollkommen logisch ist, weil Sport ist Zusammenhalt, das ist Familie und man will natürlich auch in der Familie den anderen nicht an Karren pissen und dann sind auch Leute schon sehr, sehr lange da und dann kommt jemand dazu. Es ist immer wichtig, Menschen zuzuhören und selbst wenn man nur den leisesten Verdacht hat, lieber auch mal nachzufragen. Das
0: perfide dabei ist, erstmal hat man ein Abhängigkeitsverhältnis ja. von, dem, von dem Trainer, der einen, der einen fördern soll, auch zu, mhm. zu Funktionären, von denen man ja, ja, man muss es ja sagen, abhängig ist. Schon. Man muss in der Gunst dieser Personen stehen, damit die im Endeffekt sagen, aus einem Pool von 300 Leuten bist du der, auf den wir zählen. Mhm. Und ist. dass es dann Fälle gibt, weil schwarze so Schafe, die gibt's, die diese Machtposition, die sie gegenüber diesen jungen Menschen haben, ausspielen. Mhm. Es ist furchtbar. Mhm. Ja. Also Mehr weiß ich auch gar nicht dazu zu sagen, aber es ist halt, es wird mit den den Träumen dieser dieser Menschen häufig junge Menschen die Freund. vielleicht auch gar nicht einzuordnen wissen was da gerade um sie rum passiert und dass das nicht normal ist nicht okay und ja nicht legal mhm. und äh, mhm. auf höchstem Maße verletzend ist mhm. das ist ja das ist einfach traurig und ähm, ist ja. ja das und das Schlimme ist es ja es es ist so ich so logisch, dass es passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, also, es, es wundert einen ja nicht. Absolut. Es ist, also, deshalb, das, ist es auch, absolut. Ja, das macht Sinn, dass Leute sich in dieses System, also die die, die diese Vorhaben haben, mhm. sich in dieses System einnisten und, und dass sie sich dann gegenseitig auch noch decken.
1: Ja. Furchtbar. Ja, ja. Deshalb, das ist. Ähm, unangenehme Momente sind manchmal gut. Es ist äh, ein unangenehmer Moment. Ich schwitze. Ich habe festgestellt, ja. dass mein ja, Körper also schwitzt, wenn, äh, wenn, er, wenn er verarbeitet. Ähm, deshalb ähm, ja über sowas wird sonst äh, nicht häufig gesprochen. Diese äh, Studie oder diese unabhängige Kommission geht davon aus, dass es im Sport mehr solcher Fälle gibt von Kindesmissbrauch als in der katholischen Kirche, mhm. weil das System halt einfach nicht nur sehr geschlossen ist, sondern halt es macht halt auch jeder Sport in irgendeiner Form. Also jeder du warst schon mal rudern, so guck mal, also jeder jeder macht irgendwelche sportlichen Aktivitäten, weil es halt auch saugeil ist und deshalb ist es, glaube ich, an jedem selbst gelegen, ähm, auch wenn es unbequem ist, vielleicht zu versuchen, es ein kleines bisschen besser zu machen, weil man ja auch sagen muss, das ist auch nicht unpopulär, weil es einfach die Realität ist, aber etwas, was man sich nicht gerne vor Augen führt, Menschen, die sowas machen, die sind ja in dem Sinne krank, also das ist ja ein Problem von denen, die findet also wenn, wenn sie das verarbeiten und sag mal psychologisch schlecht aufarbeiten, kommen sie zu der Erkenntnis, dass sie sich selber damit nicht cool finden. Also das hat dat hat nicht damit was zu tun. Deshalb ist es vielleicht für die Leute auch manchmal einfach scheiße. Also natürlich ist es viel schlimmer für diejenigen, denen es passiert, aber deshalb ist es wichtig darüber zu sprechen, sowas nicht wegzumoderieren, sondern lieber immer mehr ein unangenehmes Gespräch zu führen, weil ein mit Gespräch macht einen immer ein bisschen besser.
0: Und wenn ihr Leute kennt, von denen ihr das Gefühl habt, die könnten betroffen sein, dann ist, glaube ich, der, der beste Weg, den man wählen kann, da die, die Konversation und auch die Konfrontation zu suchen, weil ich glaube, das, das, ist ja das Schlimme, warum das auch klappt, die, die, mhm. da kommen wir wieder zu dieser Abhängigkeit, die Menschen, die, die in diesem System drin sind, die, die schlucken es dann, glaube ich, in dem Moment für, für die Zeit erstmal runter mhm. und mhm. reden sich das vielleicht selber auch aus, dass es so, so ist, wie es tatsächlich ist. Und deswegen, wenn ihr da irgendwelche äh, Anzeichen vermutet, irgendwelche krummen Dinge in eurem Umfeld mitbekommt, dann ähm, seid ihr diejenigen, die, die
1: in der Pflicht seid, zu handeln. Absolut. So. Und damit, Gut. Ja, Gut.
0: mehr kann man, man dazu nicht sagen. Nee, man
1: kann immer mehr machen, aber das war schon mal ein ganz guter Anfang. Ansonsten, hit it. Das erste sehr schwierige Thema hier ja, bei uns. Ja. Aber ey, das muss mal gesagt werden. Das Find ist ich. gut. Das ist gut. Nächstes Mal packen wir noch einen Anfang hin. Jetzt denke ich gerade schon wieder, wartet ihr noch. Muss das nicht eher am Anfang sein, damit jeder, der kurz rinhört. Aber ich bin nie glücklich deshalb. Deshalb mache ich uns vielleicht noch mit einem kleinen Zitat glücklich. Oder willst du am Ende noch, äh, hast du noch irgendwas? Also, also wir, wir sind jetzt
0: bei hin. eine Stunde fünf.
1: Ja, okay. Das okay. ist Rekordkurs. Ja. <lacht> es könnte ein sehr langes Zitat oh, werden. Ja. Nee, das ist ein kurzes. Das, das ist ein Lacher, was Schönes zum Ende. Weil äh, LeBron James hat seinen vierten Titel geholt. Die Goat-Diskussion ist sehr allgegenwärtig. Der Geist des Frank Buschmann sitzt mir immer im Nacken. Äh, das, das, ja. er, er wird nie akzeptieren, dass LeBron nee. vielleicht ja. auf einer Ebene mit Michael Jordan steht. Absolut, wird. absolut. 17 Jahre in der NBA. Goat hin oder her. Er ist halt einfach immer da. Und deshalb enden wir mit einem kleinen Zitat von Shaquille O'Neal. Äh, Shaquille O'Neal hat dieses Zitat bei der Beerdigung von Kobe Bryant mhm. gebracht im Lakers-Center. Wenn ihr Bock habt, euch damit nochmal auseinanderzusetzen oder ja nicht so ein großer Basketball-Fan seid, aber einfach Inszenierung, US-Sport oder einfach geile Scheiße liebt, guckt mal auf YouTube nach der Beerdigung von Kobe Bryant, die Veranstaltung aus dem Lakers-Center. Auch die Rede von Michael Jordan. Äh, deshalb, man muss einfach sagen, der Amerikaner ist schon... So schlecht er doch ist, aber er schafft einfach, den Putz ein bisschen besser glänzen zu lassen an der Hausfassade. Das ist einfach. Das ist besser als übrigens bei uns eine Samstagabendsendung, deren äh, Beerdigung im ja. Lakers Center. Ja, so krude das klingt, ja. Ja. So, so Netflixig wirkt ah, so ist es, so ist es. Und Kobe Bryant sagte, ähm, dass. Ähm, Shaquille O'Neal sagte, dass Kobe Bryant mal äh, zu ihm gesagt hat, there's no I in team, but there's an ME in it, motherfucker. <lacht>
0: Danke, danke für diese Folge. Ja, ich sag hoch, danke. Danke fürs Zuhören. Ich glaube, eine Stunde sieben, das ist äh,
1: Rekord, ja, oder? So ja. kurz waren wir noch Goldener Goldenen er so wie man sie sich immer vorhin noch hat. Bald wird's besser.
0: Das war Folge 19 von Sportsupport. Ihr könnt euch natürlich jederzeit rund um die Uhr wieder bei uns melden. Sportsupport ran.de, unsere E-Mail-Adresse. Mich wird noch ein paar äh, bachelorarbeits äh, <lacht> themen interessieren. Oh, äh, ansonsten ja. schickt uns, was ihr wollt. Äh, bleibt gesund, kommt gut durch die Woche, viel Spaß beim Sport gucken und äh, bis nächstes
1: Mal. hauen!